0: Assalamu Alaikum, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute mit einem Thema, was wahrscheinlich jeden früher oder später entweder betroffen oder schon betroffen hat in der Vergangenheit. Denn es geht um das Thema Erziehung. Etwas, was sehr, sehr wichtig ist, um unsere nächste Generation äh, vorzubereiten. Und ich äh, freue mich auf die heutige Gästin, die das mit uns bearbeitet. Viel Spaß bei der Folge. Müller, wir sind äh, online und wie das so oft ist, erstmal die Einstiegsfrage an dich. Wenn ich dir einen Tee anbieten dürfte, welche Sorte wäre das jetzt und warum?
1: Ähm, ich kann mich tatsächlich zwischen zwei Sorten nicht entscheiden. Ich habe zwei ähm, sehr ja, mhm. Favor Favoriten unter den Tees. Und zwar ja, spiegeln die auch so ein bisschen ähm, meine kulturellen Facetten mhm. wieder. Okay, ähm, interessant. Genau, und zwar ist äh, mein Vater Syrer. Und in Syrien trinkt man gerne schwarzen Tee mit Kardamom.
0: Mhm.
1: Den trinke ich auch sehr gerne. Und mein Mann stammt aus Marokko.
0: Und dann <lacht> und ist der Minztee wahrscheinlich. Ganz genau,
1: ja, ja. Der obligatorische Minztee ist natürlich auch auf jeden Fall ein Highlight. Kommt immer ganz drauf an, was ich dazu esse.
0: <lacht> ähm, Kommt es drauf an dann, ob du Zucker reinziehst oder nicht? Oder ist das Standard mit dabei oder eben nicht dabei?
1: Ähm, bei dem schwarzen Tee nehme ich keinen Zucker rein. Bei dem marokkanischen Minztee, da nehme ich tatsächlich etwas Zucker rein, ja.
0: Ohne geht ja dann auch nicht.
1: Nee, auch so ganz ohne
0: nicht. In anderen Umfelden mehr Zucker vielleicht ist als Tee. Aber das ist schön, <lacht> ja. wir, wir, sehen so langsam, wir sehen so langsam eine Tendenz der, der Minztees. Kommt immer mal, also sehr oft bei, bei unseren Gästen jetzt auf. Und mhm. äh, dann leite ich auch direkt schon weiter. Du hast ja schon gesagt, dass du äh, aus verschiedenen kulturellen Facetten sozusagen stammst. Mhm. Ähm, und ich stelle dich direkt vor, wir haben, Alhamdulillah, Schwester äh, Amina Salahu bei uns die Lehrerin ist, bist selber verheiratet, wie du es schon gesagt hast, und Mutter von zwei Kindern, Alhamdulillah, mhm. und machst was ganz Spannendes. Und zwar ähm, bist du ähm, unterwegs, was das Thema äh, Family Empowerment angeht und ganz besonders äh, Selbstbehauptung und Resilienz. Ähm, und darüber wollen wir so ein bisschen sprechen, weil das ja alles im Kontext äh, der Erziehung ist. Ähm, und ich bin gespannt, was ich lernen kann heute einfach von dir und, und worauf wir einfach kommen können. Und vor allem auch dann, was du wahrscheinlich mit, mit deiner Expertise, die du dir Stück für Stück jetzt aufbaust und dich wahrscheinlich immer weiter vertiefen wirst, auch anbieten kannst für, für die Geschwister und die Community letztendlich um uns herum. Deswegen mhm. herzlich willkommen, Amina. Ich würde gerne mit einer sehr einfachen, aber dann doch vielleicht komplizierten Frage beginnen, wenn das in Ordnung ist. Und zwar zu starten beim Thema Erziehung. Mhm. Ähm, ich, will, ich will jetzt nicht fragen, was, was Erziehung unbedingt, obwohl das könnte man auch, aber ich würde vielleicht mehr dahin gehen, aus welchem, also mit welchem Ziel erzieht man letztendlich? Mhm. Ähm, ist Erziehung etwas, das einfach nur bedeutet, das Kind macht das, was die Eltern machen? Ist Erziehung etwas, dass man, ähm, also mit dem Ziel, dass gewisse Fähigkeiten anerlernt werden? Mit welchem Ziel ne, würde man, also sollte man ja, jemanden erziehen? Weil ich glaube, das ist so eine Frage, das ist so ein Wort, das verwendet man tagtäglich. Aber es ist vielleicht mal gut, das auf die auf die Basics runterzubrechen, wenn du das für uns machen kannst.
1: Mm, ja, vielen Dank. Ja, das ist natürlich eine, eine, wie du schon gesagt hast, sehr einfach gestellte, aber inhaltlich unglaublich kom komplexe ähm, Fragestellung. Und ich bin mir ganz sicher, dass jeder, jedes Elternteil das auf seine individuelle Art und Weise beantworten würde. Ich habe da tatsächlich jetzt ähm, für den Online-Kurs, den ich für Eltern ähm, vorbereite, habe ich genau darüber noch einmal richtig ähm, ausführlich nachgedacht und recherchiert. Und ähm, weil ja gerade für uns Muslime... Ähm, nichts im Leben sozusagen ohne Sinn ist oder ohne, ohne Hintergedanken oder ohne die Absicht, mhm, Allahs mhm. Wohlgefallen zu erlangen. Und genau deswegen ähm, habe ich, ja, bin ich da auf einige Punkte gekommen. Und zwar ähm, ist die erste Grundlage, die wir ja unseren Kindern vermitteln ähm, sollten oder wollen sollten, <lacht> ähm, einen bestimmten, ein Grundgerüst an, an Glauben, also, also den Iman wenn man so will. Mhm. Also, dass wir unseren Kindern ähm, schaffen zu vermitteln, dass sie ähm, ihren Glauben lernen zu lieben, dass sie einen starken Glauben aufbauen können und diesen im Idealfall eben auch praktizieren, ähm, nachhaltig. Und das ist sozusagen die Grundlage, finde ich persönlich für uns Muslime, ähm, wenn es um die Frage der Erziehung geht. Und ähm, du hast ein ja, einen Gedanken da aufgegriffen, ähm, ist ist Erziehung, das fand ich sehr, sehr äh, klasse. Ähm, du hast gefragt, ob Erziehung jetzt quasi äh, das ist, dass Kinder den Eltern gefallen sollen oder ne? so in die Richtung hast du das gerade ges gestellt. Und ich finde, das hast du so schön auf den Punkt gebracht. Und ähm, ich mag das immer nicht, nicht so provokant formulieren, aber es ist letztendlich genau das, was du sagst, was immer noch, ziemlich ähm, verbreitet ist, dass ähm, wir Eltern dazu neigen, und ich sage ja auch bewusst wir Eltern, ich schließe mhm. mich da auch nicht mit aus, ähm, dass wir dazu neigen, unsere Kinder nach unseren ganz individuellen, persönlichen Vorstellungen ähm, aufziehen zu wollen. Das heißt, wir möchten, dass die Kinder so und so sind. Das ist schön und gut und Inshallah haben wir ja auch gute, eine gute Absicht dahinter. Aber ich denke, dass das manchmal wirklich ähm, gefährlich sein kann. Denn wir erziehen unsere Kinder nicht, ähm, um unser eigenes Ego irgendwie zu füttern, sondern wir uh -huh, erziehen uh -huh. unsere Kinder, um ähm, ein bestimmtes Ziel damit zu verfolgen. Wir wollen einen rechtschaffenden Muslim, eine rechtschaffene Muslima heranwachsen lassen und ihnen dafür alles mitgeben, was sie dafür brauchen. Und ähm, wie gesagt, also der e ist äh, aus meiner Sicht sozusagen die Grundlage, was dann aber auch äh, sehr, sehr wichtig ist, ist alles rund um, um das Thema ADAPT, also Benehmen mhm. und da finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, dass wir das Benehmen eben ähm, als etwas, mhm. ja, als sozusagen, wie man heute äh, modern sagen würde, als Social Skills ähm, mhm. auch wirklich so bezeichnen kann. Das heißt, dass wir unseren Kindern einen gewissen Anstand, einen moralischen Anstand mitgeben, dass sie sozialkompetent sind. Dazu gehört auch sowas wie Empathie und ich spreche immer sehr, sehr gerne mein, äh, von, von der Barmherzigkeit ähm, und zwar nicht nur also auf sich selbst bezogen zum einen, aber eben auch auf andere Menschen bezogen. Ja, wenn du willst, kann ich weitermachen. Ich habe da noch so ein paar Sachen.
0: <lacht> ich habe, ähm, also als ich dir jetzt zugehört habe, hat mich das ähm, eigentlich an Grundlehren des Glaubens äh, erinnert. Es gibt ja den Ausspruch des Propheten, der, der so ungefähr sagt: ähm, Der Glauben ist gekommen, um euren Charakter zu vervollständigen.
1: Ja, ja,
0: Und das, was du jetzt erwähnt hast, ist genau die zwei Punkte. Ne? Also, das mhm. eine ist, dass jemand seine Religion lieben lernt und versucht, sich in seinem eigenen Tempo Dahingehend weiter zu vertiefen in, in frühen Jahren, sodass das auch irgendwann mal nicht etwas ist, was man einfach nur von den Eltern adoptiert hat, sondern mhm. ähm, selbstständig dann irgendwann mal anfängt, sich damit zu beschäftigen und dann das, das zu intensivieren, im, im, im besten Fall. Mhm. Aber auch eben mit dem Zweck, jemanden mit diesen Social Skills oder mit diesem Charakter und Benehmen eben auszustatten, im Leben, ich sag mal jetzt, klarzukommen. Am Ende Richtig. des Tages. Ne? Ein, ein Mensch zu sein, der dann auch wahrscheinlich eher dazu geneigt ist, nützlich zu sein, irgendwie Schaden anzurichten mhm. ähm, und um, um das Ganze herum. Und das fand ich ganz, ganz spannend, als ich jetzt zugehört habe. Und umgekehrt finde ich auch, als du gesagt hast, ne, ähm, wir oder die zukünftigen äh, Eltern, ähm, es geht nicht darum, ein eigenes Ebenbild von sich zu schaffen, weil genau das ist ja nicht, mhm. ähm, ähm, sondern eher äh, dass dann das Schwierige wahrscheinlich ja. Herauszufinden, was das Kind ausmacht und ja. das Kind dann eben dahingehend anzupassen, also versuchen zu, zu empowern oder eben dahingehend zu ermöglichen. Gibt es irgendwie über, über, dieses, über diese Schwierigkeit, dass man einfach nur möchte, das hat man ja in sehr sagen wir mal kulturell starken Umfelden, sage ich mal, wo alles irgendwie strikt danach ablaufen muss und wenn es mal irgendwie abweicht, dann ist es die größte Schande mhm. ne, gefühlt. Und wenn man dann hinterfragt, Hä, warum ist doch gar nicht so schlimm? Ja, ist einfach nur so, weil wir das die letzten 100 Jahre auch immer so waren. <lacht> oh ja. Aber gibt es ähm, in irgendeinen anderen Knackpunkt noch, ähm, wo du sagst, wo äh, Erziehung mit einem falschen Ziel vielleicht vorangetragen wird?
1: Mhm. Also darf ich da noch einmal kurz ähm, drauf zurückgreifen, weil das ist Sehr zu gerne. wichtig, als dass wir das so ähm, einfach nur so stehen lassen. Ich möchte auch gerne ein Beispiel nennen für... Ähm, immer wenn ich, wenn also du hast es jetzt auch gerade ähm, nochmal wiedergegeben, dass wir eben als Eltern nicht unsere Kinder so erziehen sollten, wie wir sie gerne hätten in unserer Vorstellung. Nein, sondern dass wir gucken, was für ein Individuum habe ich da vor mir und ähm, was sind seine Stärken und seine Schwächen und ähm, was könnte er oder sie sich für ihr zukünftiges Leben zum Beispiel beruflich vorstellen. Weil ich denke gerade ähm, zum Thema beruflicher Perspektive, ähm, da, da muss ich immer an eine Freundin von mir denken, die ähm, ihr Studium gewählt. Also sie hat selber nicht ihr Studienfach gewählt, das haben ihre Eltern. Und die hat sich so dermaßen durch dieses Studium gequält. Also die hatte wirklich psychisch auch ähm, damit stark zu kämpfen, was ja halt überhaupt kein das Wunder ist. Ja, also sie hat fünf, sechs Jahre ihres Lebens in ein Studium investiert auf das sie letztendlich gar keine Lust hatte. Sie hat es aber wirklich durchgezogen und ist in diesem Beruf jetzt auch ähm, tätig. Mhm. Ähm, aber das war für mich so ein Beispiel. Ich habe das eben live miterlebt und habe ähm, sehr viel ähm, mit ihr gesprochen und habe wirklich gemerkt und war da auch, hamdolila, unglaublich glücklich, dass meine Eltern da jetzt gar nicht solche engen Vorstellungen hatten, was ich beruflich mache. Und ähm, da habe ich wirklich am eigenen, also, ähm, aus eigenem, in einem eigenen Umfeld ähm, erlebt, wie sehr das eine Person einfach auch unglücklich macht. Und mm, ähm, das spannende. ist einfach so eine, so, da war eine Motivation dahinter, so mein Kind muss ähm, auf jeden Fall in diesen oder diesen Bereichen gehen, weil da am Ende ein sicherer Job ist, ähm, gutes Geld reinkommt und äh, ich bin ja schließlich nicht umsonst hier nach Deutschland gekommen, innerhalb der Gastarbeitergeneration äh, äh, und habe mich hier ein abgeackert, was auch, was, auch nach, also, was auch anerkannt werden muss. Also das möchte ich jetzt auch gar nicht absprechen. Aber dieser Rückschluss, dass ich deswegen über das Leben meines Kindes bestimmen darf. Das ist halt echt ähm, ganz, ganz schwierig.
0: Das, ist das erinnert mich. Wir hatten eine Folge mit ähm, Bruder Yusuf, der jetzt nicht ähnlich wie hier irgendwie in einen Studiengang gezwungen wurde, aber mhm. diesen Konflikt hatte, als er dann eine Entscheidung getroffen hat und sich dann äh, in den Studiengang wechseln wollte, weil er sich das einfach nicht mehr vorstellen konnte. Auch in einen, sag ich mal, sehr renommierten Beruf im, im Arzt, im Zahnarztbereich und dann eher in, in etwas Soziales gehen wollte da war auch erstmal diese Bürde, sich mitzutragen, als ich das auch in dem Gespräch gehört und dann diese den Mut zu fassen, mit den Eltern sich auszutauschen und so und mhm. hat er auch gesprochen, ne also wenn da der Rückhalt der Eltern nicht gewesen wäre, was leider bei vielen dann nicht da ist, weil genau dieser Gedankengang da ist, nein, du musst was haben, wo du gut Geld verdienst, wo wir wo sich das gelohnt hast dass du hier bist, das ist wahrscheinlich auch vielleicht gut gemeint, ne ähm, ja nee, wer weiß, was da für verschiedene ähm, Gedanken sind, aber äh, nichtsdestotrotz ist es eine, also ich konnte es in seiner Stimme richtig hören, dass es das richtig eine Bürde einfach ist, die man, die man einfach nicht so ablassen kann und weil auch, auch das einfach noch tabu vielleicht ist. Ne, Definitiv.
1: Und ich glaube, was wir ähm, auch nicht verkennen sollten, also wir sind in einer Zeit gerade, wo die Arbeitswelt so unglaublich im Umbruch ist. Also es entstehen tagtäglich neue Berufe, es ähm, gibt unterschiedlichste Symbiosen aus unterschiedlichsten Bereichen ähm, und diese, diese Zeiten, wo wir von wo es entweder, weiß ich nicht, Jura Medizin und ähm, Pharmazie, wenn es hochkommt, das war ja fast noch <lacht> exotisch, ähm, und Lehramt und so weiter, das gibt also das ist inzwischen ähm, ist, existiert es natürlich noch, es wird auch äh, lange noch existieren aber es entstehen unglaublich viele andere Jobs und die Sache ist wir Eltern aus der sage ich mal älteren Generation wir haben da gar keinen Überblick mehr wir haben und und, ja, und das äh, das ist sozusagen etwas was wir was wir nicht berücksichtigen da fehlt es uns einfach an, an einem Update wenn du verstehst mhm. und ähm, da sind die jungen Leute einfach ähm, vielleicht auch äh, ja, besser informiert tatsächlich und da sollten wir einfach auch so, so ein Stück weit ähm, Vertrauen auf Allah haben. Und ich sage immer, ich meine, wir, wir leben hier in Deutschland. Wir leben hier in Deutschland. Wir sind nie, äh, inshallah, in der Lage, dass wir ähm, hungern müssen, dass wir kein Dach über den Kopf haben. Und da können wir doch unserem Kind ähm, eine gewisse ähm, ja, Freiheit darin geben, wie es dich gerne entfalten möchte. Also. Mhm
0: und auch vor allem vielleicht den Mut dann haben, ne? gewisse Risikofelder vielleicht auszuprobieren. Am Ende des Tages. Absolut. Jetzt haben wir einen Sprung gemacht von von sozusagen dem Sinn der Beziehung zu zum äh, Erziehung meine ich äh, bisschen zum zum Beruf und da kommen wir ja noch zu dem zu zu, zu, zu dem Themenfeld und zwar was sich jetzt alles verändert hat und wie das vor allem dann auch auf Jugendliche einwirkt. Mhm. Aber davor noch jetzt zum Thema Erziehung hast du in deiner in in deiner Recherche, die du auch wahrscheinlich dann tust, ähm, einfach nur weil es mich interessiert es ist jetzt schwierig, ne? man möchte immer so, ein, so, so aus dem Silbertablett serviert irgendwas haben, aber gibt es da vielleicht so eine Sicht, ähm, die gut zusammenfasst, wie der Prophet Propheten vielleicht einen mitgegeben hat, wie man auf das Thema Erziehung schauen sollte oder allgemein aus den Prophetengeschichten, aus dem Koran oder sonst wo, ähm, die das gut illustriert? Mhm.
1: Also ich denke, dass wir ganz viel aus ähm, seiner Sira und aus den Hadithen und ähm, Erzählungen auch seiner Ehefrau ähm, nehmen können. Also rein im, im Alltag, wie er mit Kindern umgegangen ist. Also sein Verhalten gegenüber Kindern war ja wirklich unglaublich geprägt von Barmherzigkeit. Und ähm, es gibt ja auch diese, ähm, diesen Hadith, wo ein Mann ähm, mit zehn Kindern erwähnte, dass er nicht ein einziges Kind je geküsst hätte. Mm, Und daraufhin ja. sagte der Prophet, a so sowas wie, ähm, also, jemand, der selbst, nicht Barmherzigkeit, der, der selbst nicht barmherzig seinen Kindern gegenüber sein kann, der wird auch keine Barmherzigkeit von Allah bekommen können. Ich will es jetzt, also, ja, sinngemäß. Ne? Und ähm, deswegen ist diese, diese Barmherzigkeit, finde ich, ähm, ein ganz wesentlicher Aspekt. Für mich be beinhaltet Barmherzigkeit auch ein Stück weit bedingungsloser Liebe. Und bedingungslose Liebe ist äh, ein ganz großes Thema. Und ähm, ich will da auch nur ein, zwei Aspekte zu sagen. Sehr gerne, sehr gerne. Die mir auch selber ähm, in der Erziehung meiner Kinder immer wieder bewusst werden und, ähm, und mir auch helfen einfach im Alltag. Und zwar ist es ähm, häufig so, dass also Kinder erst einmal, Kinder lieben ihre Eltern eigentlich immer bedingungslos. Ich fange so an. Das ist vielleicht ungewohnt, weil normalerweise gucken wir immer erst auf die Eltern. Aber nein, ich fange mit den Kindern an. Die Kinder lieben uns, ähm, egal wie daneben wir uns benehmen, egal ob wir sie anschreien, ob wir sie schlagen, ob wir sie wirklich psychisch fertig machen. Die lieben uns trotzdem. Ja? andersrum nicht immer, ja, nicht immer. Andersrum ist es so, dass, ähm, ja, wir manchmal auch so eine Art Liebesentzug als Erziehungsmittel nehmen, ja, geh auf also. dein Zimmer, geh, geh mal auf dein Zimmer, ich will dich jetzt gerade nicht mehr sehen. Für das Kind bedeutet es nichts anderes als ein Liebesentzug, so meine, meine Mutter hat mich nicht mehr lieb. Die liebt mich gerade nicht und das ist unglaublich verletzend für ein Kind. Und weißt du, was mich immer wieder, ähm, ja, subhanallah, also Kinder sind einfach Wundergeschöpfe. Kinder sind Wundergeschöpfe, denn egal wie schlimm wir Eltern sind, egal was für Fauxpas wir uns leisten, wenn wir uns bei ihnen entschuldigen, dann vergessen sie das. Die sind nicht mal nachtragend, die lieben uns sofort wieder. Mhm. Aber wir sind nicht so. Wir sind teilweise nachtragend. Wir sagen noch eine Woche später, ja, du hast letzte Woche das und das gemacht und so weiter und so fort. Und da möchte ich quasi jetzt äh, anhand dieser äh, Ausführung zeigen, dass Kinder in dieserlei Hinsicht für uns Vorbilder sind,
0: mhm,
1: was diese bedingungslose Liebe angeht.
0: Wenn, wenn ich das jetzt gerade so höre, erinnert mich das, also wieder an... an Grundlehren, sage ich mal, des, des Glaubens auch, die ähm, einfach ihre völlige Blü Blüte eigentlich dahingehend sehen zwischen Eltern und Kind, was so die erste oder die zweite Form der, sage ich mal, Gesellschaft äh, bildet direkt schon. Ne? Die Familie ist so das erste Konstrukt irgendwo, was, was man eben hat gesellschaftlich. Mhm. Äh, und, und das heißt, wenn man wenn man sich anschaut auch, ne, wie viel gepredigt eigentlich wird, wie viel Verantwortung und Nächstenliebe man Nachbarn zeigen muss und den Leuten um sich herum und der Priester sein muss als Barmherzigkeit für die gesamte Menschheit gekommen, dann ist doch umso mehr oder umso intensiver eigentlich diese Eigenschaften in der eigenen Familie sind ja eigentlich auszuleben. Und das, das fängt, und ich finde das auch eigentlich so schön an, der Default ist, dass, dass diese Liebe da ist, aber die, ich formuliere es mal absichtlich, die stärkere Position, in dem Fall die Eltern, mhm die sind irgendwie in der Verantwortung und, und lenken das dann tatsächlich aktiv und, und beeinflussen das. Und das erinnert mich auch an, es gibt ja dieses klassische Beispiel, ähm, äh, wenn du barmherzig bist, wirkst du schwach. Ne? Ähm, ne? Und das ist so ein Default, unter Männern auch ganz extrem, du kannst nicht nett und sonst was sein, sonst bist du irgendwie so ein Schwacher. Und Allah da gibt es da eigentlich ein sehr gutes Beispiel, sondern er, er verknüpft nämlich zwei seiner Namen. Das fällt mir gerade nur auf, deswegen erzähle ich das. Ähm, äh, er sagt, Aziz, Azizur rahman also der, Aziz, der König, der Kraftvolle, der Starke, aber auch gleichzeitig der Barmherzige. Um ganz eindeutig zu zeigen, das ist nicht ein Widerspruch, sondern ganz umgekehrt. Der, der schafft, barmherzig zu sein, in einer Machtposition, ist eigentlich der wahre Starke, auch wenn anderen das vielleicht abwerten würden etc. Und das fällt mir jetzt auch bei Eltern auf, weil wir, sind, wir, wir wären dann in der starken Position unseren Kindern gegenüber, und unsere wahre Stärke, unsere wahre Dominanz zeigen wir, wenn wir trotzdem in der Lage sind, barmherzig gewisse Dinge zu lenken in der Erziehung und eben nicht einfach... Ähm im Prinzip zu machen, was wir wollen, unsere eigenen Emotionen laufen zu lassen und so weiter. Hm. Fand ich nur sehr, sehr spannend, dass du, dass du gerade diese Perspektive auch mitgegeben hast.
1: Ja, du hast mal wieder richtig wichtige ähm, Aspekte wieder angesprochen. <lacht> ähm, und zwar, also, das ist auch eines meiner Lieblingsthemen. Das bespreche ich auch super gern mit, mit äh, Schülern. Ähm, und zwar wirklich genau, das hast du jetzt Default genannt: äh, falsches Verständnis von Stärke. Das ist, also, das ist quasi aus meiner Sicht. Ähm, auch nicht jetzt unbedingt nur in den orientalischen Kulturen, sondern auch hier in dieser Gesellschaft. Es gibt ein wirklich ähm, verrücktes, also im wahrsten Sinne des Wortes verrückt, verrücktes Verständnis von Stärke. Ähm, Stärke bedeutet in dieser Gesellschaft ähm, sozusagen zurückzuschlagen, das mhm. bedeutet ähm, also auch verbale Gewalt anwenden zu können. Das bedeutet, dass man sich nicht provozieren lässt, sondern dass man sofort zeigt, ne, wo der, also wie stark man ist. Ähm, und das ist das ist etwas, was ich äh, super gerne immer mit äh, Kindern diskutiere und gerade mit muslimischen Kindern, weil es gibt ja diesen wundervollen Ausspruch, also den Aspekt mit der Azizur Rah Rahman, war das, ne? oder Rahim?
0: Äh, so also ich war Rahim, aber er kann auch sein Azizur Rahman, eins von beiden, ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Ja, ähm, das spiegelt es im Grunde genauso wieder. Also mein aller, allerliebster Lieblingsspruch unseres Propheten, Salatu ist, dass er sagt, und das ist etwas, da frage ich mich immer, warum warum ist das, in, in ich spreche jetzt erstmal nur von uns Muslimen, warum ist das so wenig präsent in unseren Köpfen? dieser wichtige Grundsatz. Und zwar sagt er, der wahre Starke unter euch ist nicht derjenige, der einen Kampf gewinnt mit seinen Muckis und seinem Training und blablabla. Bla bla. Nein, es ist derjenige, der seine Wut kontrolliert. So, und das sagt allein schon so viel, da, steht, da steckt ganz viel zum Thema Konfliktfähigkeit, da steht ganz viel zum Thema ähm, Resilienz, Emotionsregulation, all das in diesem einen Hadith. Und ich muss sagen, ich habe diesen Hadith, ich bin erst auf diesen Hadith gestoßen, ähm, nachdem ich mich mit dem Thema befasst habe. Und ähm, seitdem ich auf diesen Hadith gestoßen ähm, war, bin ich ja auch äh, verstärkt auch in die Richtung gegangen. Ich habe vorher ähm, Trainings äh, allgemein gegeben für alle Kinder mhm. und das mache ich auch weiterhin noch. Aber ich habe dann gesagt, nee, ähm, ich möchte ein, ein Angebot speziell für muslimische Kinder machen, weil es da so viele Grundlagen für gibt und weil da auch, wenn ich jetzt mal ganz offen bin und ganz ehrlich und auch kritisch, weil da einfach ganz großer Handlungsbedarf ist, auch in unseren Kreisen. Ne?
0: Mhm. Ich will nur ganz kurz bestätigen, es war tatsächlich Aziz Rahman. Ja, deswegen danke für die Korrektur. Das war okay. jetzt gerade ein, ein Fehler von meinem Ende. Du, du hast jetzt ähm, schon genannt, ne? Die, die ich meine, die ähm, Gesellschaft, die sich sehr stark verändert und wandelt. Das hatten wir eben bei den Berufen und jetzt auch mhm. allgemein, dass Handlungsbedarf gibt. Ähm, bei den, ich, ich will gleich sofort zu dem Thema kommen. Aber hast du jetzt noch an dem Punkt, ADAP, also einfach um das Thema. Ähm, Erziehung vielleicht mal abzurunden. ja, Natürlich nicht zu vervollständigen, ist nur ein Intro eines, mhm. eines sehr breiten Themas, wie du es gesagt hast, wo viel Handlungsbedarf da ist. Mhm. Aber hast du da Anknüpfung noch, wir hatten jetzt das Wohlgefallen, Allah zu erhalten, einen, einen guten Charakter zu haben, eine gewisse Stärke äh, dahingehend auch zu vermitteln. Ähm, hast du da noch an dem Thema sozusagen Erziehung äh, etwas, was vielleicht interessant wäre für die Zuhörer, um das abzurunden?
1: Ja, genau. Darauf wollte ich gerade eingehen. Ähm, und zwar geht es um das Thema Eigenverantwortung. Und ich verknüpfe dieses Thema Eigenverantwortung auch ähm, mit dem Konzept Taqwa. Äh, Taqwa ähm, wird äh, ja, häufig kann. einfach mit Gottesfurcht übersetzt, aber es ist noch viel, viel mehr und viel, viel komplexer. Ähm, und ich finde, wenn wir unsere Kinder ähm, erziehen und zu, zu Erwachsenen letztendlich auch erziehen wollen, dann gehört dazu ein gewisses Bewusstsein über's, über Allas Allgegenwärtigkeit natürlich, und dahingegen eben auch ähm, diese, diese Selbstreflexionsfähigkeit anzuregen, dass man das immer wieder trainiert. Das ist übrigens ein absolut ähm, ja, wichtiger, wichtiges, ähm, wie soll man sagen Konzept innerhalb der Erziehung, dass wir lernen mit unseren Kindern oder dass wir ihnen versuchen beizubringen. Es setzt natürlich voraus, dass wir das selber auch können und praktizieren, aber dass wir ihnen beibringen, hey, reflektiere mal über dein eigenes Verhalten ganz objektiv und versuche ganz ehrlich, daraus ähm, etwas zu lernen oder eben daraus ähm, dein, deine Lehre zu ziehen. Weil es gibt auch ganz oft ähm, diese Haltung, alle anderen sind immer schuld und äh, das, was ich tue, ist, ist, ist eigentlich voll okay und ich habe nur reagiert. Ne? Aber nein, darum geht es nicht. Wir müssen unser eigenes Verhalten ähm, stetig verbessern. Und deswegen ist dieser Punkt der Eigenverantwortung auch ein, ein wichtiges Ziel der Erziehung. Und dann habe ich noch zwei Punkte, die jetzt quasi, ähm, ja, wenn man so will, mit der, mit der psychischen Gesundheit zu tun haben.
0: Mhm. Und zwar
1: ähm, ist das einmal eine innere Zufriedenheit oder, wenn man so will, auch ein, ein Glücksempfinden. Und ähm, da, ist es, da ist es auch so, Panala, so, dass ja wissenschaftlich immer wieder ähm, belegt wird, dass. Spiritualität, Religiosität da nur förderlich sein kann. Und Subhanallah eben das, dass man ja so Konzepte, die, die sind ja jetzt gerade so in Mode, ne? sowas wie Dankbarkeit, ja, Dankbarkeit <lacht> zu praktizieren. Ne? Und ähm, äh, das ist ja auch etwas, was, was wir in unserem Glauben fest verankert haben. In der Theorie, ich finde, in der Praxis können wir da noch ganz, ganz viel ähm, ja, optimieren auf jeden Fall, ähm, wo es ein bisschen um den, um den Fokus geht, den man in seinem Leben setzt. Hat man den Fokus darauf, was man gerade nicht hat oder hat man den Fokus darauf, wofür man gerade wirklich dankbar ist und was man, was man von Allah bekommen hat und was man gerade genießen kann ähm, und also quasi diese innere Zufriedenheit dass, dass unsere Kinder wirklich auch äh, gesund, psychisch gesund sich ent ent entwickeln können. Und ähm, dann aber auch, ich habe das nochmal untergebrochen, äh, zu dem Punkt innerer Stärke. Und da geht es im Grunde um ja, die Basis dessen, ähm, wie man quasi erfolgreich sein kann. In jederlei Hinsicht, in religiöser Hinsicht, in beruflicher Hinsicht, in privater Hinsicht, ähm, da geht es um die Themen Konfliktfähigkeit, da geht es um ja Resilienz, Durchhalte, Durchhaltevermögen, wie gehe ich mit Rückschlägen um, ähm, wie bin ich auch barmherzig mit mir selbst oder nur mit anderen oder andersrum. Ja, also dass man da so eine Balance findet.
0: Mhm. Ich fand das, ich fand das äh, schön, als du vor allem das verbunden hast mit, mit, mit Taqwa, mit, mit der Gottesfurcht oder des, des Gottesbewusstseins, mhm. weil letztendlich. Ähm, und da kannst du mich vielleicht korrigieren, aber wenn man jetzt das praktiziert in der Erziehung, dann landet man wahrscheinlich, ich gehe davon aus, automatisch auf diesen Zielsetzungen oder diesen, diese, diese Umgangsform, die du gerade meinst, wenn man nicht den Blick drauf hat, das ist mein Kind, und ich mache jetzt damit, was ich will, es soll so werden wie ich, oder es soll meine Ziele verfolgen, es soll meine mein, mein, äh, Vorstellung entsprechen, sondern dass man eher sagt, Na gut, es ist ein Kind das habe ich gezeugt, ja, aber das ist letztendlich auch eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wie gehe ich mit dieser Verantwortung um? Und wie stelle ich sicher, dass diese Verantwortung bestmöglich sich entwickeln und entfalten kann, damit dieser Kreislauf sich fortführt und diese Kette, sage ich mal, dieser Barmherzigkeit letztendlich, mhm. fortf also fortgefahren werden kann. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich, wenn man das in allen Erziehungsaspekten so vor Augen führt, elementar sein wird, weil man dann eine ganz andere Beziehung plötzlich hat. Man hat auch eine ganz andere, vielleicht verwenden wir dann doch den Begriff, Furcht, hey, mhm. tue ich dieser Person, auch wenn es meinem Kind ist und eigentlich kann ich mit meinem Kind machen, was ich will, in Anführungszeichen, dann doch nicht Unrecht zu, wenn ich ein bisschen so reagiere oder da reagiere und vielleicht ist dann der Default der Barmherzigkeit und versuchen, dieses Individuum einfach so bestmöglich zu fördern und auch herauszufinden, was es ist. Der, der eigentliche Trick bei uns Wollen wir den Schwenker machen zur Resilienz? Weil du hast es jetzt schon ähm, ein, einige Male erwähnt, äh, weil ich das mhm. persönlich auch ganz spannend finde. Und ich, ich würde, bevor wir da hinkommen, weil wir hatten tatsächlich in der Folge vorher zwei Brüder da, die viel in der Jugendarbeit, sage ich mal, tätig waren und dann auch sehen, was da für ein Wandel ist. Und da ist auch ein Punkt elementar gewesen, und zwar dieses, Verantwortung zu überlassen und auch ähm, damit die Kinder auch in der Lage sind, Konflikte zu führen. Ich nenne es immer gerne konstruktive Konflikte, ja, weil wir sind nie reibungslos in der Welt unterwegs. Wir müssen nur wissen, wie wir damit umgehen und mhm. zu einem konstruktiven Ziel letztendlich kommen. Und das sieht man ja auch. Ich finde es extrem schwierig, weil nicht nur in der Arbeitswelt haben wir einen Umbruch, wie du es genannt hast, sondern allgemein die Gesellschaft mit Social Media, Digitalisierung. Man ist durchgehend connected. Wir haben jetzt... Ähm, mit 5G, wo du in Sekunden schneller mit allen Systemen verbunden werden kannst und Zugriff hast auf jegliche Information. Im Prinzip ist, egal wo du bist auf der Welt, solange du deine eine Internetverbindung hast, bist du verbunden mit alles und jedem, was du willst. Vielleicht nicht äh, physisch, äh, aber definitiv auf einer Informationsbasis. Und vielleicht ist genau das auch das Gefährliche, weil das heißt, man kommt in Kontakt mit so vielen verschiedenen Sachen, und verlernt vielleicht auch, wie man umgehen soll, wenn man eigentlich in der, in der eigentlichen Welt mit jemandem in Kontakt kommt.
1: Mhm. Das heißt,
0: ich kann mir nur vorstellen, für einen Jugendlichen kann das grundsätzlich einfach extrem schwierig jetzt sein, alles einzuordnen, weil so das klassische Bild der Generation vorher ist ein ganz anderes ne, auf, auf, auf die Dinge. Und ich komme jetzt in so eine Welt, mit, mit verschiedensten Einflüssen, wo auch verschiedene Formen der Stärke vielleicht auch gepredigt werden. Du musst so handeln, dann bist du cool, du musst so handeln, dann kriegst du so viel voller. Und was da alles so einhergeht. Ich will gerade nur formulieren, dass ich mir, wenn ich mich in die Lage eines Jugendlichen versetze, auch wenn ich gerne schimpfe, sage ich mal, über, über die Generation, dennoch natürlich verstehe, also wer, wer weiß, wie ich da reagiert habe. Es sind so viele Einflüsse gerade, auf einen einprasseln. Es ist nicht irgendwo normal, dass man. Nicht weiß unbedingt oder nicht um immer die, die natürlichste, menschlichste Antwort wählt oder Reaktion auf eine Sache wählt, sondern man ist vielleicht verwirrt. Ne? Und mhm. aufgrund dieser Tatsachen viel Handlungsbedarf hat und auch viel zu tun hat. Deswegen bin ich gespannt, von dir jetzt zu hören. Was hast du für ein Angebot oder beziehungsweise was kann man da jetzt konkret machen, um da Jugendlichen und auch vor allem jungen Muslimen zu helfen.
1: Mhm. Also sozusagen, wie können sie in dieser, in dieser Flut an Social Media, an äußeren Einflüssen, an ähm, neuesten Trends sozusagen mhm. ihren Weg finden. Ne? Also letztendlich, genau. dass es äh, darum geht. Ähm, ja, da können wir als ja, entweder Eltern oder eben Sozialarbeiter, wie du mit einigen auch schon gesprochen hast, ähm, im Grunde begleitend begleitend. Ähm, dabei bleiben und äh, ihnen im Grunde so ein bisschen beraten zur Seite, zur Seite stehen. Mhm. Ähm, aber das, worauf äh, Jugendliche oder ja, ich würde sagen, auf jeden Fall so ab zehn, mein Sohn fängt auch schon an, ähm, das, worauf sie äh, super allergisch reagieren, ist es, äh, wenn man ihnen irgendwelche äh, Vorgaben hier macht. Und du machst das und das, äh, weil ich das will, ja. Und ähm, das ist ja auch etwas, was ja eigentlich so ein bisschen, wie wir auch schon äh, angesprochen haben, was ja eigentlich unser eigenes Ego ist, das sind unsere Vorstellungen. Und ähm, ja, da gibt es so ein bisschen kommunikative Tricks, wie man ähm, mit Jugendlichen die Dinge so besprechen kann, dass sie dann letztendlich sehen, hey, darin liegt ja ein Vorteil für mich. Ich könnte mhm. ja das mhm. und das mal probieren oder ich könnte das und das mal ähm, austesten. Und ähm, in Bezug auf Social Media, ähm, da gilt es natürlich generell, dass wir Eltern oder eben auch ähm, Sozialarbeiter, wobei die sind eigentlich auch äh, meistens äh, altersmäßig jetzt nicht so weit weg ähm, von denen als manchmal die Eltern. Und ähm, ich bin manchmal auch wirklich darüber erstaunt, wie wenig Eltern äh, über, über Social Media wissen und wie wenig sie über die ähm, Welt, in der die Jugend äh, tagtäglich äh, sich äh, auffällt, äh, einfach wissen. Also sie wissen weder etwas über, über die verschiedenen Social-Media-Kanäle ähm, und äh, haben dem Kind eben so, ein, so einen freie Freifahrtschein gegeben, so mach, hier ist das, das Handy, ne? am besten noch das Beste und das Neueste. Ähm, ähm, aber da ist es ganz, ganz wichtig, dass man von Anfang an, also am besten in dem Moment, wo man das Handy quasi ähm, überreicht, so, hier hast du das Handy, steht mir übrigens auch bevor noch, ähm, und äh, dass, wir, dass wir da einfach die Kinder begleiten. Ähm, ich bin da jetzt auch nicht, also es gibt bestimmte Apps, die ich zum Beispiel meiner zwölfjährigen Tochter ähm, nicht gewähre, aber ich habe ihr das mhm. auch ganz, äh, ja, ganz konstruktiv erklärt. Ich möchte zum Beispiel nicht das TikTok, TikTok habe ich ihr nicht äh, erlaubt, ähm, aber sie hat zum Beispiel Instagram, also sie ist auf Instagram unterwegs, aber wir haben da bestimmte Vorgaben, ähm, besprochen, was sie, worauf sie da aufpassen muss, worauf sie achten muss, was wichtig ist, wenn sie ein Profil anlegt und so weiter. Und das sind einfach Dinge, mit denen müssen wir uns beschäftigen, bevor mhm, wir unseren ja. Kindern diese Geräte in die Hand geben. Und diese Geräte führen sie in, die, in alle möglichen Welten. Und ähm, ich beobachte da in unserer Community so zwei Extreme. Die eine Extrem, die eine Extrem, die verbieten das dann ganz. Ja, und wir wissen alle, was machen Jugendliche dann? Ja, die machen es dann heimlich, ja. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, das ist im Moment einfach die Welt. Das ist ein Trend. Und wenn wir das den Kindern wirklich langfristig, also wenn das jetzt ein 14-jähriges, 15-jähriges Kind ist und darf immer noch nicht Social Media haben, dann ähm, ist es aller, also es ist höchstwahrscheinlich, dass es das dann. Äh, heimlich macht, tut mir leid, aber das ist die Realität, das sehe ich tagtäglich äh, ja mit eigenen Augen und ähm, wir müssen, statt zu verbieten, weil irgendwann kommt diese Welt auf unsere Kinder, irgendwann sind sie auf sich alleine gestellt und da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung irgendwann müssen sie von alleine wissen und so einen inneren Kompass entwickelt haben, dass sie sagen hm, irgendwie ist mir das gerade, kommt mir das komisch vor, ähm, Ne, und äh, ich habe damals das mit meinen Eltern so und so besprochen und ich glaube, das ist jetzt so ein Moment, wo ich das und das tun muss. Also im Grunde müssen wir ähm, unseren Kindern ja, so, eine, so eine Art inneren Kompass vermitteln und das ist ein jahrelanger Prozess, ähm, der ihnen erlaubt, äh, später eigenverantwortlich mit bestimmten Situationen umzugehen.
0: Und äh, das bezieht sich ja dann nicht nur auf Social Media, ja, ich habe es so als ein, ein Beispiel eingeführt, aber du hast einen anderen Punkt, den fand ich sehr schön, und zwar dieses äh, konstruktiver Konflikt, ne, den, man, den man da hat. Hast du da für Eltern, ich will jetzt keine zusammengefasste äh, Version oder so, gibt's so, aber einen kritischen Punkt, auf den man definitiv dabei achten muss, ähm, den, den du erwähnen kannst, wie man eben solche Diskussionen oder solche Konflikte, die man letztendlich hat, das Kind will eigentlich das haben, man hat selber nicht die Eigenvorstellung, sondern man weiß, das tut dem Kind eigentlich nicht gut. Wie vermittelt man das oder wie arbeitet man dran an so einem konstruktiven Konflikt?
1: Mhm. Also zuallererst, ähm, ich finde es immer unglaublich wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass der Ton die Musik spielt. Ähm, wenn wir unserem Kind sagen, so, das, das darfst du nicht, vergiss es, ich nehme dir jetzt das Handy weg. so, ähm, Dann ist alleine der Ton ähm, für das Kind schon, also es, es, es löst sozusagen... Ähm, im Gehirn Alarmglocken aus und das Kind reagiert dann mit Wut, mit Unverständnis und so weiter und so fort. Das hat einfach äh, entwicklungspsychologische ähm, Hintergründe, ähm, weil in der Pubertät das, das Gehirn so funktioniert. So. Was stattdessen äh, ratsam ist, ist ähm, erst einmal generell, egal um welchen Konflikt es geht, äh, in den Momenten, wo es eskaliert, da sich zurückzuziehen. Und in dem Moment, wo es etwas eskaliert, es sind weder wir als Erwachsene äh, noch die Kinder oder gerade die Kinder sind nicht dazu in der Lage, in dem Moment vernünftig zu denken oder irgendetwas zu verstehen. In dem Moment sehen sie ein rotes fern. Tuch und, und sehen, oh, <lacht> Verbot will ich nicht. Und dann äh, wird es laut, dann, dann knallen die Türen zu. Ähm, das passiert übrigens in jeder Familie, da kann ich jetzt alle Eltern einmal beruhigen. Ähm, und was da wichtig ist, also was auch wirklich eine Strategie ist, die sich auch äh, in meiner Familie sehr bewährt hat, warten, abwarten, bis, ich, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Und es kann auch manchmal wirklich dauern, das kann manchmal Stunden dauern, das kann manchmal Tage dauern, je nachdem, wie, wie groß und wie emotionsbeladen der, der Konflikt war. Und ich sag mal, egal worum es geht, ob es um Fehlverhalten geht, um, um äh, etwas Neues, was auf einen zukommt, ähm, geht da auf eure Kinder nur in solchen Momenten zu, ähm, wenn es ruhig ist, wenn ihr sozusagen auf einer guten Basis seid. Ähm, ja, manchmal, manchmal hat man so äh, Tage, wo man weiß, boah, die ist immer noch sauer auf mich oder er ist immer noch sauer auf mich. Ähm, da nicht, also man sollte so etwas auch relativ ja, zeitnah, sag ich mal, erklären. Äh, aber es muss wirklich ein, ein, ein ruhiger und auch ein barmherziger, liebevoller Rahmen sein, und ähm, wenn es um Fehlverhalten generell geht, dann sage ich auch immer gerne den Eltern, ähm, also wir Lehrer ähm, bekommen immer dieses pädagogische Prinzip mit, trenne das Verhalten von der Person.
0: Mm, spannend.
1: Und das, das ist äh, quasi die Basis. Das ist die Basis für all, alle Konflikte, die sich zu Hause abspielen, wenn dein Kind Mist baut, und jedes Kind baut Mist. Ja? Sei dir immer dessen bewusst, alle Kinder bauen Mist. Ja? Ähm, und, und es geht auch nicht um dein Ego, sondern es ist deine Aufgabe, ganz objektiv ähm, dafür zu sorgen, dass dein Kind daraus lernt. Ja? Und dass es sich nicht schlecht fühlt. Es soll sich nicht unbedingt so schlecht fühlen, dass sein Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl darunter leidet. Es geht darum, dass du dein Kind daran, äh, dazu anhältst, daraus zu lernen. Und dafür ist eben dieses Prinzip, das Verhalten von der Person zu trennen, unglaublich wichtig. Also das heißt, Beispiel, ähm, du bist unordentlich oder du bist faul, ja? ähm, sollte man niemals so formulieren. Also man sollte niemals die Person oder das Kind selbst äh, in seiner, äh, in, seiner ja, in seiner Individualität angreifen und dann auch noch mit, mit negativen Eigenschaften ähm, betiteln. Das, das hat unglaublich viele, viele negative Folgen, weil dann wird sich das nämlich realisieren. Ja, das ist das sogenannte, das ist der Rosenthal-Effekt. Wenn ich gerade als Elternteil meinem Kind negative Eigenschaften ständig an den Kopf werfe, ja, dann wird es sich auch irgendwann realisieren. Und somit, schaut mal, sind wir dafür verantwortlich? Mit unseren Worten können wir unglaublich viel Gutes bewirken, aber eben auch ganz viel Schlechtes so Also das wäre quasi ein, ein Prinzip, das ich mitgeben würde, dass, dass man das Verhalten wirklich von der Person trennt.
0: Das war gerade so bei mir so ein, so ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, in Film, wenn dann so irgendwie so ein Leuchtmoment oder so kommt. Weil das gleiche Prinzip hat man ja auch miteinander. Ne? Also auch zwischen Erwachsenen eigentlich, wenn man, wenn man ehrlich miteinander ist. Ähm, gerade auch, auch unter selbst. Muslimen. Mhm. Auch mit sich selbst, richtig. Ne? Dass, dass man... Ähm, damit sich selbst eindeutig, da gibt es immer dieses klassische Beispiel, wenn man jetzt Fehler macht oder sündigt oder sonst etwas, dann muss man das trennen zwischen, man ist ein grundauf schlechter Mensch oder man hat gerade etwas getan, aber die Tür als Mensch an sich selbst kann man immer zu Allah zurückkehren. Und auch genau und umgekehrt, die Person mir gegenüber, sie macht einen Fehler, sie macht etwas Falsches, dann sollte eigentlich gerade die Trennung so stattfinden, dass man sagt, das ist ein Mensch, das ist eine Person, Bruder, und Schwester, wie auch immer ich habe diese Person zu schützen. Was mache ich also, um diese Person zu schützen? Ich verdecke diese schlechte Tat und ich trenne das sozusagen voneinander und versuche Ausreden füreinander zu finden und schauen, warum ist sie überhaupt dazu gekommen? weil die Person ist nicht das, was diese Tat widerspiegelt. Und ähm, da sieht man wieder, das fängt bei den Kindern an, das, das ist so die, die erste Station eigentlich, ne, wo, wo man das hat. Ähm, fand ich fand ich nur extrem spannend. Und jetzt habe ich auch verstanden, äh, Amina, dass ähm, Bietest du diese Art von ähm, Kursen, sag ich mal, sowohl für Eltern an, aber du bietest auch das für äh, Jugendliche an, ne? jugendliche Muslime?
1: Also bisher ähm, habe ich äh, die, ich nenne sie immer Selbstbehauptungstrainings für Kinder. Ähm, die sind für Kinder ab acht, nee Quatsch, ab fünf bis zehn. So, das sind äh, so die ersten Trainings, die ich ähm, für muslimische ähm, Kinder zugeschnitten habe. Ähm, was jetzt gerade aktuell in, in Arbeit ist, ist ein Online-Kurs für Eltern. Den möchte ich so flexibel gestalten, ähm, dass, ähm, dass das halt jederzeit abrufbar ist, dass zu bestimmten ähm, Themen es, äh, Inputs gibt, aber eben auch Begleitmaterial. Und ähm, ja, was auf jeden Fall auch noch in Planung ist, inshallah ist ähm, ein Angebot für, für Jugendliche
0: quasi über zehn hinaus
1: mhm, genau also genau da würde ich quasi da habe ich jetzt das Alter noch gar nicht so fix aber ähm, auf jeden Fall in Richtung äh, pubertären pubertären da ja
0: das heißt du hattest so diesen ersten Start mit bei den fünf bis zehnjährigen wo du wahrscheinlich diese äh, Fähigkeiten und auch die Sichtweise ähm, gerade durch die vielen Veränderungen die um einen herum sind in jungen Jahren also mein fünf fünf ist schon versuche ich mir gerade vorzustellen, wie du denen das vermittelst, ist wahrscheinlich sehr, sehr spannend, ähm, aber dass man das in jungen Jahren, diese, diese Tools schon hat äh, und, und sich dahingehend auch, ähm, auch dann vielleicht verantwortlich fühlt, an sich selber zu arbeiten. Ja. Äh, und, genau. und dann erweitert sich das jetzt. Ich meine, das ist ja eigentlich so ein Ökosystem, wo du gesagt hast, es ist extrem viel Handlungsbedarf, ob das jetzt bei den Eltern ist, ob das jetzt bei den Kindern ist. Und, und das Wichtigste ist ja einfach, dass, dass, dass wir verstehen oder wissen, welche Tools wir eigentlich anwenden sollten, um uns durch dieses Leben zu navigieren.
1: Also ich, hätt, ich hätte jetzt ganz kurz nur etwas dazu gesagt, weil sich viele vielleicht noch nicht so wirklich darunter etwas vorstellen können, was ich da genau mhm. konkret mache. Ähm, vor allem, weil es ja auch teilweise wirklich kleine Kinder waren. Ich hatte auch einmal ein, ein viereinhalbjähriges äh, Kind dabei und das hat unglaublich gut mitgemacht. Und es geht einfach ähm, in diesen Trainings ähm, darum, dass Kinder lernen mit Alltagskonflikten äh, stark, so wie wir es definiert haben, umzugehen. Und ähm, dann geht es eben auch darum, ne, dass, dass äh, das Thema zurückbeleidigen, ne, ähm, dass eben ein Grundsatz ist, dass muslimische oder dass wir Muslime keine beleidigenden Worte aussprechen dürfen. Also das ist ein Grundsatz und das ist indiskutabel und äh, es gibt keine Umstände, die das in irgendeiner Form ähm, rechtfertigen, so, also so in dem, also so explizit sage ich es den Kindern jetzt nicht so irgendwie so theologisch, sondern ich sage denen so, wer freut sich denn, wenn du, ähm, wenn du den zurückbeleidigst? Freut sich denn Allah oder freut sich der Schaitan? ne Und dann wird es denen einfach bewusst, aha, okay, also eigentlich ähm, bin ich stark, wenn ich lerne, meine Wut zu kontrollieren und wenn ich lerne, ähm, nicht zurückzuschlagen und im Idealfall sogar nicht zurückzubeleidigen. Und das mache ich in Form von Rollenspielen. Ich mache mich da wirklich auch zum Affen. Das ist total lustig. Und äh, wer mich kennt, ist dann erstmal total überrascht. So, hä, was machst du denn da? <lacht> ähm, aber äh, das ist sozusagen der Fokus. Und ich habe einfach gemerkt, äh, am Ende der Trainings habe ich dann immer noch einen Elternvortrag gehalten, aber das war mir dann einfach zu wenig. Ich möchte da nachhaltiger die Eltern einfach äh, stärken und mhm. denen ganz konkrete Methoden an die Hand geben, wie sie das im Alltag auch ähm, weiterverfolgen können.
0: Das war nämlich mein Punkt, ne? weil das, das Training, wenn du es sagst, von fünf bis zehn Jahren, das ist sozusagen als nachgelagertes oder als extra, als Add-on zu der Erziehung der Eltern. Und jetzt mit den Kursen, sage ich mal, für die Eltern, da greifst du an der, oder packst du an der Wurzel auch wahrscheinlich, ne, wenn es dann auch davon wahrscheinlich bedingt ist, wie man selber erzogen worden ist und so, dann fühlt sich das leider sofort. Aber du greifst sozusagen da in der, in der Kette ein, wo dann äh, die Eltern schon sehr, sehr früh und vielleicht auch angehende Eltern ne, im, im mhm. Vorfeld äh, wissen, wie, wie, wie man eigentlich jetzt. Ähm, und ich, ich würde auch behaupten, das ist, also ich, ich will es nicht so vereinfacht darstellen, aber ich gehe auch davon aus, durch diese Komplexität, die einfach. Äh, Entstanden ist in dieser aktuellen Welt mit so vielen verschiedenen Einflüssen, ähm, die auch vor allem, also sehr viel passiert einfach parallel. Ne? Ich glaube, früher, wenn ich jetzt das mal so vereinfachen darf, man darf mich sicherlich dahingehend korrigieren, war nicht alles so, man muss schnell hier arbeiten, dann da was finden, dann musst du äh, diese Sachen kaufen. Also früher war das Leben wahrscheinlich ein bisschen langsamer einfach, ne? sodass man sich Stück für Stück auch auf die Dinge konzentrieren konnte und dann entsprechend das angehen konnte. Und ich glaube, aktuell leben wir einfach in einer Welt, wo zu viel passiert. Ne? Und dann hat man einfach nicht mehr die Übersicht. Umso wichtiger, dass man jemanden hat, ähm, der oder die einem diese Übersicht gibt.
1: Ja, ich finde auch, ähm, wir leben auch in einer, in einer Zeit, die aber auch ganz viele Potenziale in sich birgt. Ähm, es war noch nie so, also ich selber bin auch jemand, der sich immer gerne ähm, weiterentwickelt in unterschiedlichen Themenbereichen. Und auch ich, auch ich selbst habe als Mutter eine äh, sehr, starke Entwicklung durchgemacht. Auch ich war am Anfang sehr, ähm, sage ich mal, in den Ketten meiner eigenen Erziehung gefangen. Und ähm, ich finde es manchmal auch äh, erstaunlich, dass wir, um ein Auto zu fahren, einen Führerschein machen, ganz viel Geld investieren. Aber, aber wenn es um so eine große Verantwortung geht wie Kindererziehung, dann, dann ist das sowas. ach, meine Eltern haben das bei mir gemacht, ich weiß, wie das geht. Ne? Und ich will auch gar nicht die Absicht unserer Eltern irgendwie in Frage stellen. Ich bin davon überzeugt, dass all unsere Eltern mit einer durchweg guten Absicht uns erzogen haben. Es ist aber jetzt eine andere Zeit und ähm, da müssen wir ein wenig differenzieren können und uns wirklich auch reflektieren können und fragen können, hey, hat mir das damals wirklich gut getan oder war, ist es etwas, was ich meinen Kindern äh, bei meinen Kindern anders machen möchte? Also es gibt entweder die, die sagen, so, ich mache alles genauso, 100 Prozent, eins zu eins übertrage ich das auf meine Kinder heute. Und dann gibt es aber auch andere, die sagen, die das komplett überwerfen. Und dann gibt es die, die dazwischen sind, die sagen, hey, das nehme ich auf jeden Fall mit, das fand ich toll an meiner Kindheit. Und das und das, da mache ich ein bisschen was anders. Ne? Aber da, dafür muss man sich natürlich weiterentwickeln. Und, und ich finde, wie gesagt, da ähm, bin ich, Hamdolila, ganz, ganz froh, dass wir in der heutigen Zeit leben. Ähm, da gibt es ja jetzt unfassbar viele Möglichkeiten, das zu tun. Durch die Globalisierung, durch die Vernetzung, genau.
0: Hamdulillah. Ähm, äh, Amina, vielen lieben Dank. Ich würde auf der Note... Ähm, äh am besten jetzt beenden, inshallah, und nochmal darauf hinweisen, ähm, ich meine, du, du hast, wir haben ja erwähnt, du hast diese Kurse da, ähm, du bist auf Instagram aktiv, du machst da ja auch Videos, aber du hast auch sozusagen eine, eine Webseite, wo du, ähm, wo du da, deine Angebote sozusagen präsentierst und ich würde ihnen nur empfehlen, gerade auch angehende Eltern oder auch vielleicht Leute, die frisch Eltern geworden sind oder auch, weiß nicht, Eltern, die etwas länger schon sind und reflektieren möchten und schauen möchten, wo sie noch mhm. vielleicht etwas anpassen können. Ähm, äh, verlinken wir auch, wenn wir das veröffentlichen, auf, auf Instagram und Co. und, und auf unseren Podcast-Seiten ähm, deinen, deinen entsprechenden Link. Aber für die, die gerade zuhören, ähm, amina.salaho findet ihr auf Instagram. Aber ich glaube, am einfachsten ist es, bevor ich jetzt anfange zu buchstabieren, ähm, <lacht> auf die Verlinkung zu klicken und dann kommt man direkt auf dich zu. Ich äh, bedanke mich extrem. Bei mir gab es ein paar Momente, wo ich gesagt habe, oh, Hamdullah, der Kreis schließt sich, das macht natürlich alles äh, vollkommen Sinn und ähm, ich glaube, wenn man dann auch von der Perspektive dann betrachtet, das, was wir unseren Kindern mitgeben wollen oder die Ziele, die du gesagt hast, man möchte das machen oder man möchte, dass sie das Wohlgefallen von Allah SWT erhalten und entsprechend so ähm, stark durchs Leben gehen können. Das möchten wir als Erwachsene ja auch eigentlich nur machen am Ende des Tages. Ja. Und äh, da hilft es dann nicht, irgendwie eine Fake-Stärke oder sonst was zu präsentieren, sondern eigentlich gehen wir dann da alle Hand in Hand äh, dahin. Deswegen danke ich dir vielmals für sowohl deine Zeit hier, als auch deine Arbeit, mit Gott aus reichlich segnen und hoffentlich ähm, ja. schaffen wir es, eine starke Generation ähm, sozusagen hervorzubringen. Vielen Dank.
1: Das hast du sehr schön gesagt.
0: As Assalamu
1: alaikum. alaikum